0: Diese Folge wird von der Mailänder Motorradmesse EICMA unterstützt. Der internationalen Zweiradmesse.
1: der
2: Willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir kehren heute zu einem Thema zurück, das wir in unserer Einsteiger- und 125er-Folge schon mal angerissen haben. Ich denke aber, dass äh, das Thema Motorradjeans und Co. Äh, durchaus eine eigene Folge wert ist. Daher freue ich mich mal wieder, meine Kollegen bzw. meine Kollegin aus dem Service-Ressort anmoderieren zu dürfen. Tobias Beil. Hi, <lacht> zusammen. Und Mona Pekarek. Hallo. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Reiseredakteur und Motorrad-Podcaster. Ja, ähm, ich habe natürlich auch in die letzten Ausgaben reingeguckt und da waren ja wieder ein paar größere Produkttests zu Motorrad-Jeans und sogar zu Motorrad-Legends. Also zu denen wirst dann du eher was sagen, Mona. Mhm. Ähm, und ich glaube, Tobi, wir hatten auch schon mal gesprochen, da Lagen gerade die ersten Jeans so in deinem Büro, waren wieder ausgebreitet, alles war voll. Ähm, aber abgesehen davon, wir haben in den letzten Jahren ja auch viele Hemden, Hoodies und anderes ausprobieren können, was halt so ein bisschen in diese Freizeit-Look-Richtung geht. Genau, um, um jetzt gleich schon mal so das Wichtigste vielleicht vorwegzunehmen,
0: äh, halten die Klamotten denn was aus? Oder tragen wir es nur aus Style-Gründen? Ja. Ähm, nee, die halten tatsächlich was aus. Das ist ja zum Glück auch äh, europaweit äh, alles normiert. Und alles, was quasi als Motorradschutzbekleidung verkauft werden darf oder soll, äh, muss diese Normen erfüllen. Äh, ich glaube, in, ins Detail gehen wir da gleich noch, welche Normen das genau ist und welche Abstufung es da gibt. Aber also pauschal kann man sagen, die Klamotten sind alle wesentlich besser als T-Shirt und kurze Hose. Und zwar... Annähernd gut wie eine Textilkombi oder eine Lederkombi mit anderen Stärken und Schwächen, aber auf jeden Fall sehr sicher.
1: Man muss natürlich vielleicht nochmal ähm, auch dazu sagen, dass nicht jeder Hoodie oder jede Freizeitlookjacke, die es bei Polo oder Louis beispielsweise im Laden gibt, auch eine Motorrad also Motorradkleidung ist überhaupt, weil da wird natürlich auch Freizeitklamotten werden Freizeitklamotten auch angeboten und da muss man dann tatsächlich teilweise schon genau hinschauen, um aufs Label zu schauen, ist es überhaupt Fürs Motorradfahren gemacht oder ist es hier nur ein Freizeitprodukt? Das Wobei
2: man das beim
0: Preis ja eigentlich meistens schon.
1: Ja, ja, ja würde ich nicht unbedingt ja, sagen. Ja, aber oder? also ganz
0: leicht erkennt man es an diesem kleinen motorradfahrer was dann ja. eingenäht ist. Äh, quasi so zweimal zwei Zentimeter groß, kleines Piktogramm, Strichmännchen auf Motorrad. Äh, das bedeutet, dass es Schutzkleidung für genau, Motorradfahren. Genau, das
1: wäre schon mal der erste Tipp. Also
2: <lacht> genau. Und. Ähm, was man auch sagen muss, jetzt auch immer in die Tests reinschaut, also Jeans oder egal ob jetzt Jeans oder auch Hoodie oder was auch immer. Äh, Jeans ist ja auch nicht gleich Jeans. Also es gibt ja dann welche, die ein, zwei, drei Lage, glaube ich, sind. Dann gibt es welche, die hatte ich auch mal selber ausprobiert, ähm, wo du diese schützende Kevlar-Schicht ein- und ausklipsen kannst. Also quasi auch sie wirklich als normale Jeans tragen kannst. Ähm, aber das, das sehe ich eben auch nicht von außen. Also da
0: ist es eben auch wirklich gut, in den Laden zu gehen und sich die Unterschiede so anzuschauen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also anschauen reicht dann meistens auch gar nicht, sondern wirklich anprobieren. Und gerade, was du sagst, diese zweilagigen Jeans ähm, mit Kevlar, also Aramidfasern, das ist eigentlich, äh, naja, gibt es schon länger auf dem Markt und deswegen wurden Biker-Jeans auch oft einfach als Kevlar-Jeans eigentlich so betitelt. Und das ist tatsächlich so, du hast eine Baumwollschicht, quasi eine ganz normale Jeans und Unten drunter hast du noch eine zweite Gewebeschicht, die aus Aramidfasern besteht, aus Kevlar, aber oftmals eben nur an den sturzgefährdeten Stellen, das heißt Oberschenkel, Po und Knie, Knie wo aber sowieso auch Protektoren sitzen sollten und dann, naja, dann hast du an den Stellen schon guten Schutz. Aber an anderen Stellen vielleicht hat er auch nicht so. Und du merkst auch, diese zweite Lage bringt natürlich auch noch mal ein bisschen Gewicht mit und auch äh, Einbußen, was so den den Komfort angeht, weil du halt wirklich mehr Stoff da auf der Haut hast und was dann eben auch äh, im Alltag wärmer ist. Und ich glaube, wer eine Jeans fahren will, der macht das gerne im Sommer, weil er denkt, das ist irgendwie luftiger, als wenn er jetzt sich in die Lederkombi zwängt oder so. Deswegen, ähm, der Standard der Biker Jeans ist sicherlich äh, bislang, die zweilagige Jeans gewesen, aber jetzt immer öfters gibt es auch einlagige Jeans und darauf haben wir uns ja dieses Jahr auch bei dem Produkttest dann wirklich fokussiert, äh, einlagige Biker-Jeans.
1: Ja, man könnte sagen, die Technik ist sozusagen äh, fortgeschritten und äh, das Zeitalter der zweilagigen Jeans geht so langsam vorbei, würde ich sagen, weil ich glaube jeder, der schon mal so eine einlagige anhatte, ich glaube da kommen wir gleich nochmal zu, wie genau die dann aufgebaut sind, ähm, der wird nie wieder eine Zweilage anziehen wollen. Und ich glaube, die Hersteller haben das auch ähm, haben das auch gemerkt und haben eben, wie Tobi schon gesagt jetzt mehr und mehr einlagige Jeans rausgebracht. Und als wir den Produkttest vorbereitet haben, als wir bestellt haben, haben wir gesehen, der Markt ist tatsächlich voll von diesen einlagigen Jeans. Also da mussten wir echt, es sind jetzt schon 18 im Test gewesen, es sind schon richtig viele, aber es waren sogar längst nicht alle. Also da gibt es noch, noch mehr sogar.
2: Ja, aber der letzte Test war doch genau vor zwei Jahren, und davor hat man ja auch, ich weiß auch nicht, wann wahrscheinlich der erste war, wahrscheinlich schon vor 20 Jahren oder wann auch immer. Aber du hast jetzt ja auch schon ein paar Tests gemacht bzw. vorher begleitet. Kann man da auch
0: feststellen, dass die Jeans besser geworden sind, was so Schutz, Schutzniveau angeht? Ja, auf jeden Fall. Also zum einen muss man sagen, die Norm wurde erst in den letzten Jahren so entwickelt, wie sie jetzt auf dem Markt ist. Das heißt, so eins zu eins Laut Normen vergleichen kann man die alten Jeans mit den neuen nicht. Aber was wir schon sagen können, ist, dass die Materialien eben große Fortschritte gemacht haben. Und wo es früher eben Kevlar, so der Markenname eben war, Aramidfasern, gibt es heute noch viele andere Hightech-Materialien, die in den Jeans verarbeitet werden, ähm, vor allem in den einlagigen. Und allein durch diese richtig starken und abriebfesten und hitzebeständigen Materialien sind die Jeans heute schon... Insgesamt besser als, als noch vor vielleicht zehn Jahren oder auch vor fünf Jahren. Wobei man da jetzt auch sagen muss, was ist besser? Ähm, komfortabler, sicherer, ähm, ja, gibt es ja verschiedene Aspekte, luftiger zum Beispiel. Aber alles in allem auf jeden Fall. Ähm, mit neuen, guten Materialien sind auch die Klamotten besser geworden. Ja. Und
1: Ich glaube auch zum Beispiel der Schnitt oder der, der Stil, so früher war das ein bisschen... Also die Klamotten, die ich jetzt so gesehen habe, dass man direkt gesehen hat, das ist irgendwie, das ist eine Motorradjeans, das sieht irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen sackmäßig Kasten aus und förmig. sehr schweres Material. Und heutzutage ist es echt so, wenn du nicht genau auf die Knie zum Beispiel schaust, wo der Protektor dann eben sitzt, dann erkennt man bei den meisten echt nicht, dass es eine Motorrad-Jeans ist. Und ähm, du, auch kannst,
2: du kannst ja teilweise sogar den Schnitt dann auswählen, wenn du dann genau, im Online-Shop ja. bist, äh, nicht nur Größe, sondern eben auch den Schnitt. Genau. Ja.
1: Und gerade das mit, den, mit dem Slim-Fit, klar, es gefällt natürlich nicht jedem, wenn es ein bisschen enger anliegt, aber das ist sicherheitstechnisch eben auch nochmal eigentlich ein Vorteil, weil die Protektoren halt eben da bleiben, wo sie sitzen sollen, an den Knien zum Beispiel.
0: Genau, aber genauso gibt es auch noch äh, locker sitzendere Jeans, ähm, Regular Fit oder ähm, keine Ahnung, welche Begriffe da noch. Da muss <lacht> man sich ja <lacht> muss man sich auch erstmal noch ein bisschen einlesen, wenn man sonst nicht mit der Modewelt unterwegs ist. Aber ja, gibt es viele verschiedene Schnitte, sodass jeder, jeder was finden wird. Aber äh, du hast gerade schon Protektoren angesprochen. Die haben sich eben auch weiterentwickelt. Und ja, du hast wollte nicht mehr ich diese, wollte gerade sagen, ja, das. Du hast nicht mehr diese klobigen Dinge, die da wirklich dick auftragen an den Knien. Und auch Hüftprotektoren sind jetzt in vielen Jeans mit drin. Und wenn du es nicht weißt, merkst du die vielleicht gar nicht, weil die wirklich super dünn sind. Teilweise kommen die Jeans sogar mit einem Steißbeinschutz. Also, keine echten Protektoren, aber, weil sie nicht genormt sind, aber schon nochmal ein extra Schutz. Der Meistens das gleiche
1: Material dann auch. Genau, vergleichbar Klinie.
0: schon. Trotzdem siehst es der Hose von außen eigentlich nicht an, dass es eine Motorrad-Jeans ist mit Protektoren.
2: ich habe auch, ja, ich, äh, ja, ich glaube auch schon vor ein, zwei Jahren äh, habe ich auch so eine Cargo-Hose war das. Also, wie gesagt, es gibt ja nicht nur Jeans, es gibt zig Varianten. Mhm. Ähm, und da waren auch so dünne Protektoren drin und da habe ich das auch zum ersten Mal gemerkt, dass das echt. Äh, also gut, das war jetzt vielleicht kein Level 2. Ja, kommen wir vielleicht auch nochmal gleich drauf, wenn wir über Zertifizierung sprechen. Ähm, aber es waren normale Protektoren und die waren gefühlt so ein Drittel so dünn, wie, wie man das sonst so kennt. Oder vielleicht ein Viertel sogar. Also vielleicht, ich weiß nicht, vier, fünf Millimeter vielleicht. Mhm. Also, das ist echt eine Hose, die du dann wirklich auch den ganzen Tag tragen kannst.
0: Ja, da hat sich viel getan in den letzten Jahren von so richtig Hartplastik-Dingern mit Schaumstoff innen drin, styroporartig über. Ja, so Weichgummi, Matten fast schon oder vorgeformte Protektoren, die sich richtig ums Gelenk schließen. Zu heute wirklich super flexible, dünne Protektoren, die trotzdem echt äh, super Schlagdämpfungswerte liefern. Auch auch luftdurchlässig teilweise. Luftdurchlässig ja. und eben wirklich komfortabel anliegen. Dann sind sie noch meistens irgendwie höhenverstellbar in der Hose, so dass es wirklich auch zu deiner Knieposition passt. Und also nicht nur in Sicherheit, auch in Komfort hat sich viel getan die letzten Jahre. Bevor wir
2: jetzt mal auf diese Zertifizierung kommen, äh, Mona, wie ist denn das mit ein-, zwei-, dreilagig und so weiter? Wie ist, wie ist das jetzt bei den Leggings? Ich meine, Leggings ist ja, ich bin jetzt kein Experte, <lacht> aber das ist ja auch eher eine dünne, sehr genau, dünne, ja. elastische Hose. Wie, wie funktioniert das?
1: Ja, das ist so ein bisschen anders tatsächlich. Also Leggings sind eigentlich, wenn man das so den Begriff ähm, hört, denkt man an diese ultradünnen äh, Sport-Leggings, ne? also äh, Yoga-Leggings, wie auch immer. Und ganz so ist es dann tatsächlich leider nicht beim Motorradfahren. Das wäre auch unlogisch einfach, dass das irgendeinen Schutz äh, bietet. Das, ähm, bei Motorrad-Leggings ist es eben so, die sind auch sehr elastisch, aber leider momentan noch relativ dick vom Stoff her, weil da in unserem Vergleich, den haben wir mit äh, der Kollegin von Motorrad Online, mit der Dina zusammen gemacht, da war tatsächlich nur eine von den getesteten Jeans einlagig, äh Jeans, sage ich schon, Leggings einlagig. Die anderen hatten eben alle nochmal ähm, diese innere Schutzschicht drin, was das Ganze einfach nochmal dicker macht. Und ähm, das ist eher, man kann sich das wie so eine Art Jogginghosenstoff vielleicht eher vorstellen, der dann halt leider nicht so luftig ist, äh, wie man das manchmal gern hätte, aber einfach ähm, extrem bequem. Also ich trage eigentlich ähm, jetzt nicht fast nur, aber schon sehr, sehr häufig motorrad gerade, weil die gehen schön hoch und ähm, sind einfach super bequem und elastisch. Also eine Frage war ähm, eigentlich, nee, genau, wie das mit den, ja. mit den Lagen ist, ja. Genau. Nee, die meisten sind da tatsächlich noch zweilagig, Das ist aber auch so eine, so eine Nische, die gerade noch ein bisschen am Kommen ist, eher. Also ich meine, äh, Motorradfahrer selber sind eine Nische, Frauen nochmal mehr eine Nische. Und die, die Leggings sind. Nische in der, Nische in der. Na ja. Genau, und die Legends sind halt eben so eine neue Sache, die gerade so ein bisschen wächst, ja.
2: Aber jetzt hast du das auch und Tobi, das ist, du hast es gerade eben auch schon angesprochen. Ähm, genau, weil ich dachte nämlich auch, da geht es nur mir so, weil weil man immer so oder ich habe immer gedacht, Jeans, das trägt man ja, wenn es, keine Ahnung, wenn es warm ist, weil das ist ja eine luftiger Aber das ist eben meistens gar nicht so. Also ich glaube, dass man oft in vielen Fällen, ähm, wenn es jetzt ums um den Fahrkomfort geht bei warmem Wetter, dann ist man meistens mit einer normalen textillose fast besser unterwegs. Allein schon durch diese Belüftungsöffnungen, die ja Jeans ich glaube, da war jetzt keiner dabei, oder? Nee, Belüftungsöffnung ja. gibt es bei den Jeans nicht. Also Manche
1: ich, haben, ich glaube, es gibt es auf dem Markt so ein, zwei, die sowas haben. Also ich habe das Gefühl,
2: ich schwitze da eigentlich immer mehr drin, äh, als jetzt in der normalen. Aber gut, das ist, ist nur Das ist auch die so Frage, ob du
0: jetzt Funktionswäsche drunter ziehst, ja. bei welchem, ja nein. Aber klar, die Belüftungsöffnung hast du bei einer Textilkombi natürlich eher als bei einer Jeans und natürlich auch eher als bei einer Lederkombi, in der du ja dann wirklich schwitzt. Ähm, aber also auch sonst muss man sagen, die Jeans sind auch bei warmem Wetter okay. Also klar ja. schwitzt du da drin. Ähm, vielleicht hast du nicht so die Atmungsaktivität speziell wie bei einer Textilhose. Aber jetzt zu sagen, im Sommer lieber Textil als Jeans, würde ich nicht vom Wetter abhängig machen, sondern vom, von deiner Art der Reise, wo du hin willst, wie lange du unterwegs bist, was du vorhast. Ob vielleicht Regen kommt unterwegs oder so. Ja.
1: ich glaube so von dem super äh, luftigen Kleidungsstück beim Motorradfahren muss man sich einfach verabschieden das gibt's halt nicht wenn du äh, geschützt fahren willst dann musst du halt auch ein bisschen in Kauf nehmen dass es im Sommer einfach warm ist ja ja und ja. Ähm, ja so Belüftungsöffnungen an Textilhosen haben halt dann wieder einen Angriffspunkt eben mehr beim Sturz das muss man natürlich auch sehen und da haben Jeans vielleicht sogar einen Vorteil weil die eben dann die geschlossene Fläche haben und auch rundum verstärkt sind eben.
2: Ja, das ist das andere. Also ich, ich finde auch, dass motorrad Motorradjeans jetzt entgegen dem, also da ist ja auch viel, weiß ich nicht, also viel Halbwissen will ich es jetzt nicht nennen. Aber ich meine, viele haben vielleicht das letzte Mal eben vor 15, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren sich damit beschäftigt und ja, die sind eben deutlich weiter. Und also ich finde, eine Motorradjeans ist durchaus auch reisetauglich. Also ich meine, natürlich sind die nicht wasserdicht, logisch, aber
0: wobei wir jetzt eine im Test hatten, die war sehr stark imprägniert.
1: Roch ähm, <lacht> auch sehr okay. stark. Roch auch entsprechend
0: stark, aber man gewöhnt sich an den Geruch und findet es irgendwann gut. <lacht> ich fand es nicht gut,
1: ist Geschmackssache. <lacht>
0: ähm, nee, äh, also von Alpine Stars war eine Hose dabei, die Compass Pro und äh, die war wirklich wasserabweisend. Also im Label wasserabweisend, ähm, im nässe war sie tatsächlich wasserdicht, also so gegen Beregnung aus dem Gartenschlauch. Dementsprechend ähm,
2: äh, toll belüftet, oder?
0: Klar, du kannst nicht alles auf einmal haben. Ja, ja.
1: ja aber ich denke, dass, dass so eine Jeans einfach, gerade weil du Reisetauglichkeit meinst, ähm, so die Voraussetzung für so ein Lieblingsmotorradkleidungsstück einfach hat, wenn man sich super wohlfühlt und die vielleicht schon eine Weile hat, dann ist es fast so wie bei Leder man... Zieht sie an und es fühlt sich an wie so ein, wie so ein Stück Haut, dann eigentlich. Ja, das, und das, das,
2: das ist so das Ding. Also, ich weiß ich nicht, ich war jetzt gerade wieder auch auf einer Motorradreise mit Textilkombi und habe davor auch noch ewig überlegt, ob es nicht auch schön wäre, einfach nicht so, nicht so aufgerüstet da rumzufahren mhm. mit so einer Textilkombi. Gerade so in Ländern, ich war jetzt auf dem Balkan und in Griechenland, wo die Leute teilweise, naja, teilweise nicht mal einen Helm tragen und du hast da deine Ritterrüstung an. Ähm, ob es da nicht schöner gewesen wäre, vielleicht auch einfach mit einer Jeans, mit einer Textiljacke oder mit einer lässigen Lederjacke oder wie auch immer. Ähm, ja, ja also, also ich Ich, ich mag es manchmal so lieber und manchmal so.
0: Mhm. Also. Ja, ist per se, glaube ich, absolut nichts gegen einzuwenden. Mhm. Ein anderer Aspekt äh, ist da aber noch, also unsere Fotomodels haben die Jeans stilsicher mit Socken kombiniert <lacht> <lacht> für die Fotos, aber also wenn du mit einer Jeans unterwegs bist, trägst du eigentlich anders Schuhwerk, als wenn du mit einer Lederkombi oder Textilkombi unterwegs ja, ist ja bist. Stimmt. Und das macht sich natürlich auch bei einem Sturz dann bemerkbar. Also nicht nur, dass die Jeans vielleicht anders schützt ähm, als eine äh, Leder- oder Textilkombi, sondern auch Dein Schuhwerk ist dann anders und wenn du dann ein bisschen in, in leichtem Gelände unterwegs bist und da blöd fällst, hast du einen Stein unterm Knöchel und dein Motorrad oben drauf und dann bist du halt über einen hohen Stiefel vielleicht doch glücklicher, aber den kombinierst du halt aus Stilgründen vielleicht nicht mit der Jeans. Naja, also, oder
1: die passt halt auch nicht äh, drüber ne? bei Textilhosen. Nee, die müsstest du rein. Genau, mhm. da müsste die Hose in die Stiefel, dann äh, schwitzt man wiederum irgendwie da mehr. Ähm.
0: Genau, also das ist ein ja. Aspekt, den es vielleicht auch zu bedenken gibt. Ja. Aber ansonsten, ähm, Jeans reisetauglich würde ich persönlich jetzt schon auch machen. Und äh, was ich noch zum Thema Leggings sagen wollte, wir hatten jetzt auch Jeans im Test, die waren eigentlich auch fast Leggings-mäßig, weil sie <lacht> wirklich so slim fit waren.
1: Und stretchy. Und
0: stretchy. Also das ist wirklich, das äh, können wir auch ein bisschen kurz mal zitieren, wie diese Materialien heißen. Also zum Beispiel Amalit, das das ist jetzt auch ein Handelsname. Und da ist Baumwolle, Polyethylen, Polyamid, Elastomultiester und Elastan drin. Also schon ganz viel Elasto, Elastar. Ne? <lacht> also das sagt schon, wie, 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 ja, wie flexibel sich dieser Stoff, dieses Gewebe nachher anfühlt. Leggings-mäßig, aber trotzdem hast du diesen, diesen Schutz rundum ähm, bei diesen einlagigen Jeans. Und das vielleicht auch noch mal, haben wir ja eigentlich schon angesprochen, Zweilage-Jeans haben meist nur punktuelle Verstärkungen und Einlagig, Da ist es eigentlich Wurst, wo du hinfällst, weil du überall diesen sicheren Stoff hast, plus die Protektoren, die dir dann nochmal ergänzend helfen.
2: Ich finde, das, genau, das war auch nochmal ein Aspekt, der, ja, der gerade bei Hosen interessant ist, weil das ja auch so ein Argument dafür ist, für, für alle, die halt ihr Motorrad auch wirklich tagtäglich benutzen, um damit in die Arbeit, Uni, was auch immer zu fahren. Je, je gemütlicher diese Protektoren sind, desto eher kann man diese Jeans oder diese Leggings oder was auch immer diese Motorradhose auch wirklich den ganzen Tag tragen.
1: Genau und man hat ja. auch einfach irgendwie weniger Ausreden jetzt äh, zu sagen, ja jetzt für die Arbeit fahre ich jetzt mit normaler Jeans, weil äh, will ich jetzt keine Motorradkleidung anziehen für den Weg, aber wenn du jetzt halt einfach eine gut sitzende Motorradjeans hast, die dir gut passt und die kannst du dann tatsächlich auch mal den ganzen Tag tragen und man hat keine Ausrede mehr äh, ungeschützt sozusagen zu fahren.
0: Ja, also ich hätte auch bisher schon gesagt, lieber in einer etwas unbequemen motorrad zur Arbeit fahren und die tagsüber anhaben, als mit einer normalen Jeans auf dem Motorrad zur Arbeit zu fahren. Aber mittlerweile sind die Jeans ja wirklich so bequem, dass du die eigentlich auch mal einen Tag lang anlassen kannst auf mhm. der Arbeit. Es gibt sogar Hosen, da kannst du die Protektoren von außen rausnehmen. Das heißt, auch dieses Argument, das sieht irgendwie blöd aus, wenn ich da sitze, auch das fällt dann sogar noch mhm, weg. Genau. Und ähm, wenn man halt guckt, Jeans, klar, sind schon Arbeitshosen gewesen irgendwie und sind robust. Jetzt so ganz moderne, billige Modejeans vielleicht nicht, aber wenn der auf dem Motorrad bist und stürzt, die Hitze, da ist die Baumwolle ratzfatz durch und deswegen ist es eigentlich fast besser mit einer kurzen Hose zu fahren als mit einer normalen Jeans, weil sich diese Fasern dann zur Not einfach in die Haut einbrennen und das hast du eben mit diesen sehr guten, neuen Technologien bei den modernen Fasern nicht. Also die die halten viel mehr aus, was Hitze angeht. Und deswegen auf dem Motorrad keine normale Jeans, sondern lieber die Biker-Jeans.
1: Auch keine kurze Hose. Auch keine kurze Hose, auch keine flip aber, ja.
0: ja,
2: Aber um, um jetzt auch noch mal kurz. Äh, ich meine, klar, wir haben uns jetzt sehr mit der Jeans aufgehalten. Ja, klar, die hat man dann auch den ganzen Tag an. Äh, einen Hoodie oder eine Jacke vielleicht nicht. Aber das gilt doch im Prinzip. Also ich meine, da ist die Vielfalt natürlich noch größer, weil es gibt irgendwelche software und wie gesagt, irgendwelche Hemden, irgendwelche Flanellhemden, Ja, gerade bei irgendwelchen Coffee Racern oder Cruiser-Fans ganz beliebt. Ähm, die sind doch prinzipiell ähnlich, oder? Also die arbeiten doch auch mit, mit irgendeinem Obermaterial und drunter sind dann, teilweise sind sie ja auch nur an den Sturzstellen verstärkt.
0: Ja, ist äh, im Großen und Ganzen das Gleiche. Also dass du halt außen meistens ein sehr angenehmen, flauschigen Stoff haben willst und deswegen vielleicht jetzt äh, wirklich auf eine zweite Schicht setzt, statt auf irgendwie einlagig alles zu kombinieren. Ähm, ja, kann man jetzt eigentlich auch äh, ihnen guten Schutz attestieren. Womit ich so ein bisschen Probleme habe, ist, dass sie halt sehr locker sitzen und dann kann es schnell sein, dass sich irgendwie dein Ellbogenprotektor äh, ja um den Arm rum mhm. und du beim Sturz dann eben doch nicht geschützt bist. Aber wenn du da bei der Anprobe ein bisschen darauf achtest, dass es eben doch einigermaßen passt oder dass es so gut wie möglich passt, äh, dann sind auch äh, Hoodies oder Softshelljacken jacken äh, ja, für Motorradfahrer unbedingt geeignet. Ja.
2: Aber ich glaube auch, wie gesagt, dass es das ein nicht ganz so großes Thema ist, weil du die eben vielleicht nicht unbedingt den ganzen Tag dann trägst. Und das dann ja auch komisch ist, dann tatsächlich mit dem Rückenprotektor, weiß ich nicht. Also das legt man dann ja im Zweifelsfall doch irgendwo in die Ecke und zieht es genau. dann erst wieder zum auf der Heimfahrt an, also...
0: Ja, in der Regel schon. Und ich meine, du hast auch mittlerweile ja so richtige Mesh-Jacken, ähm, die quasi an der Brust großflächig eigentlich nur Netzgewebe haben, da super luftdurchlässig sind. Und äh, da ist es ja eigentlich ähnlich. Also da kannst du dieses wählen oder jenes. Beide werden wahrscheinlich nicht diese 3A in der Zertifizierung für Supersicherheit erreichen. Aber beide sind auf jeden Fall gut, falls du stürzt und schützen deine Knochen, schützen deine Gelenke, schützen deine Haut. Ja. Werbung Die EIKMA beeindruckt und vom 8. bis zum 13. November könnt ihr die Mailänder Motorradmesse live erleben. Freut euch auf Emotionen, Neuvorstellungen zum Anfassen und entdeckt die neuesten Innovationen der Zweiradwelt, wenn sich der Vorhang für die aufregendste Bühne der Motorradbranche hebt. Sechs Tage lang an einem Ort, an dem sich alles um unsere Leidenschaft dreht. Mehr Informationen zur Messe und Tickets findet ihr auf www.eigma.it Erlebe den Eigma effekt live in Mailand.
2: Dann kommen wir doch mal zu der Zertifizierung, weil danach kannst du eben nicht nur die Hosen miteinander vergleichen, sondern auch die Jacken. Tobi, möchtest du uns mal ein kurzes, eine kurze Einführung geben?
0: Ja, über die letzten Jahre wurde europaweit eine Norm entwickelt, die 17092. Die besteht aus mehreren Teilen und regelt einfach, wie Motorradschutzkleidung geprüft wird, bevor sie in den Handel kommen darf. Wir haben da verschiedene Schutzklassen. Im Wesentlichen ist das Kategorie A, B und C. Wobei, äh, ja, eigentlich, naja, A ist das, wo, wo wir unbedingt sagen würden, schaut euch da um. weil. Also B, B und C sieht man doch in, der, in den ganzen Labels auch gar nicht, oder? Es gibt es schon, ähm, weil das eben entweder nur Aufprallschutz ist oder nur nur Abriebsschutz, aber wir sagen natürlich, ne, du willst deine Haut schützen und deine Knochen, also willst du sowohl Protektoren haben als auch ein abriebfestes Material und dann bist du in dem Bereich A, wo du beides hast.
1: Und zum Beispiel so Protektorenhemden oder so, ähm, das wäre jetzt zum Beispiel Kategorie C, weil die ja nur verbundene Protektoren sozusagen sind
2: genau Also das also das wäre so eine Protektorenjacke zum Beispiel jetzt für
0: Enduristen oder wie auch immer? Genau, da ist ja nur
1: okay. Netzstoff dazwischen. Und ah ja, okay.
0: Genau, da hast du nur C- oder eine Biker-Jeans ohne Protektoren, gibt es auch. Das wäre dann Kategorie B. Und ähm, wenn du jetzt aber Protektoren mit drinne hast und einen abriebfesten Stoff, dann haben die Klamotten oder sollten A, 2A oder sogar 3A haben. Und was ist da jetzt der Unterschied? Naja, das ganze Material wird ja... Äh, quasi auf einer Maschine getestet, wie abriebfest das ist. Das ist die sogenannte Darmstadt-Maschine, weil es an der Technischen Universität Darmstadt damals entwickelt wurde, <lacht> vor wirklich vielen Jahren schon, in den späten 80ern. Und ähm, da spannt man einfach ein bisschen von dem zu prüfenden Material ein, in so eine Art Zentrifuge und lässt es auf eine Betonplatte fallen. Und dann rutscht das quasi so lange, bis es zum Stillstand kommt. Und äh, da wird quasi durch... Bremsen durch Energie abbauen und Reibung, äh, ja, durch Reibung wird Energie abgebaut, so rum. Und diese Energiemenge, äh, die hat man durch die Drehgeschwindigkeit und dadurch kann man quasi sagen, das entspricht einem Sturz von 120 kmh bei Klasse 3a zum Beispiel. Und ähm, entsprechend, je nachdem, wie viel das Material aushält oder wie der Hersteller sagt, wir möchten es prüfen lassen, erreichst du den eben bis zu 3a bei dieser Zertifizierung. Da gehören natürlich noch andere Kriterien dazu, aber das ist schon ein großer Punkt davon und dann eben ist es auch in der Norm wird geregelt, wo sitzen die Protektoren, wo müssen sie sitzen und für die Protektoren wiederum gibt es eine eigene Norm und äh, so gibt sich dann quasi ein großes Bild, was der Kunde letzten Endes dann im Handel einfach äh, durch ein kleines Label mit dem angesprochenen Piktogramm und äh, Schutzklasse A, 2A, 3A oder so einfach erkennen kann. Ja, aber das Finde ich, ist ja schon
2: auch ein sehr, ja, verbraucherfreundliches System irgendwo. Also so, gut, das musste natürlich einmal Kennt erklärt. trotzdem
1: wenige irgendwie. Also ja, besuchen.
2: aber ich, ich meine, wir kennen das ja auch alle noch. So die, 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 weiß ich nicht, vor ein paar Jahren, da stand dann in manchen Klamotten, stand dann vielleicht äh, urbanes Niveau, also jetzt nicht auf Deutsch, aber mhm. halt dann auf Französisch oder Italienisch oder sowas. Da kann man sich dann ungefähr herleiten. Ich meine, das, dann war das auch ein Hoodie okay, dann kann ich mir schon vorstellen, okay, der ist halt jetzt für Geschwindigkeiten grob um die 50 km/h mhm. vielleicht irgendwo ausgelegt. Ähm, eine Tour muss ich damit vielleicht nicht machen. Ja und, und
1: ja. Jetzt zum Beispiel auch bei den Protektoren hattest du ja auch, wenn man jetzt eine Jeans kauft, die halt super sitzt und äh, sie hat aber nur Level 1 Protektoren, da gibt es ja eben auch diese zwei Klassen eben. Level 2 schützt besser, also hat bessere Schlagdämpf höhere Schlagdämpfungswerte. Ähm, da kann man auch ganz einfach und auch für relativ wenig Geld vergleichsweise sich einfach level 2 Projektoren kaufen, die reinpassen und die einfach austauschen. Also ähm, da oder auch Hüftprotektoren ähm, hinzufügen, weil vorbereitet oder eben solche Einschubtaschen für Hüftprotektoren haben die meisten eigentlich. Sind nun eben nicht immer inklusive.
0: Genau, da muss man einfach auch schauen, wofür möchte ich meine Jeans nehmen. Und wenn ich vielleicht jetzt mit einem Roller in der Stadt unterwegs bin, und eh überall auf 40 äh, reglementiert ist, dann sage ich vielleicht, Level 1 reicht mir voll und ganz und ich nehme lieber dünnere Protektoren, die also so gut wie gar nicht auftragen oder nicht sichtbar sind von außen. Aber wenn ich dann vielleicht auch mal öfters auf die Autobahn fahre, dann kann ich auch sagen, dann rüste ich Level 2 nach, ist ein bisschen dicker, vielleicht minimal unkomfortabler, aber ich fühle mich besser und ich bin tatsächlich auch besser geschützt. Aber das kann man dann quasi selber entscheiden. Kann man kann aber wirklich sagen, ich könnte mich eigentlich Wirklich mit
2: Jeans und irgendeinem Hemd, Softshell, was auch immer, also wie gesagt, irgendwie so ein Look, der nicht nach Motorradware aussieht, abgesehen vom Helm und den Handschuhen vielleicht,
0: kann man sich wirklich vollwertig ausstatten, oder? Ist eigentlich problemlos möglich mittlerweile, ja.
1: Ja, und auch für, tatsächlich für beide Geschlechter, das das muss ich jetzt hier nochmal ein bisschen erwähnen. <lacht> Deswegen bist du hier. Genau. <lacht> Damit wir das nicht äh, vergessen. Ja, nee, also auch ähm, muss man tatsächlich, ähm, also gebührt eigentlich noch extra Erwähnung, dass es gerade auch für Frauen einfach super viele, vielfältige Klamotten gibt, die auch einfach nicht hässlich sind. Also da gibt es auch schön geschnittene Jacken und auch so Hemden, schöne Hosen, eben gerade die Leggings, wie wir erwähnt haben. Da, genau, gibt es viele Auswahl mittlerweile.
2: Und äh, einsteigerfreundlich, wenn wir jetzt nochmal auf die letzten Tests äh, gucken, ihr werdet das noch im Kopf haben, äh, sind das dann auch halbwegs einsteigerfreundliche Preise oder gibt es da eine Preisspanne von bis, so wie bei, also bei Textilkombis gibt es ja auch von, du kriegst eine komplette Kombi für 200 Euro oder du kriegst kannst halt auch 2000 Euro ausgeben.
0: Also ich glaube, eine Jeans für 2000 Euro habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber... <lacht> Eine Jeans für unter 200 Euro gibt es auf jeden Fall. Also zum Beispiel ähm, der Kauftipp oder einer von zwei Kauftipps jetzt in unserem letzten Test äh, ist von Modeka, die Sonic Mono und die kostet 150 Euro und ist zwar nur in Anführungszeichen, äh, Anführungszeichen nur nach einem A quasi zertifiziert, aber hat quasi im Test, also wir haben die ja wirklich selber auf Abrieb getestet, ähm, ziemlich gut abgeschnitten. Könnte vielleicht sogar mehr als ein A erreichen, aber ist halt nur mit einem A zertifiziert worden. Und äh, für 150 Euro kriegt man da quasi eine komplett alltags- und motorradtaugliche Hose. Zugleich äh, der Testsieger im Test, äh, das ist die Rocker, Tech Straight AAA, wie der Name schon sagt, mit 3 A zertifiziert, ähm die liegt dann eben bei 479 Euro und das ist dann natürlich schon ja, eine andere Preisklasse aber, aber man merkt die Unterschiede dann tatsächlich in der aber Praxis wer Rocker halt auch.
2: kennt äh, ist es halt auch ein anderes Segment aber ja
1: aber jetzt ähm, zum Beispiel die von Spirit Motors Kannst du die nochmal erwähnen, weil die, äh, die fand ich zum Beispiel auch super gut und die ist glaube ich auch 3, 3A. ne?
0: Die ist auch 3A und kostet 190 Euro ja. und ist quasi unser zweiter Kauftipp im Test. Ist äh, von der, vom, vom Schnitt her eben anders als Modeka, das heißt wir haben zwei Kauftipps, je nachdem welchen Stil man vielleicht auch eher mag. Ähm, aber ja klar, 3A für 190 Euro ist natürlich auch ein super Deal. Ja, nicht ich, ich glaube, so,
1: wenn man jetzt normale äh, so Mode-Marken-Jeans kauft, da ist man eigentlich dann fast schon bei der gleichen Summe, ne? Deswegen, die können dann schon nochmal ein bisschen mehr.
0: Genau, aber zugleich muss man auch sagen, wir hatten auch eine 3 art jeans im Test, die absolut nicht so performt hat, wie man es eigentlich erwarten dürfte. Ähm, wir nennen jetzt keine Namen an dieser Stelle, aber ähm, ja, äh, vielleicht nicht nur im Laden aufs Etikett gucken, sondern auch unsere Tests lesen. Naja, aber ähm, aber War sowas nicht nicht im letzten Jeans-Test auch dabei, dass der da eine Jeans total, dass das so ein Vorserienmodell war und das ist dann total? Äh, ja, da hatten wir auch schnell durchgewiesen. Da hatten wir auch eine tatsächlich einlagige Hose im Test dabei. Die wollten wir dieses Jahr auch wieder mit oder haben sie mit eingeladen, aber sie haben die Teilnahme abgesagt. Ähm, ja, damals, äh, so sagt man, ähm, gab es ein Problem mit äh, der Näherei oder der, dem Zulieferer der Näherei. Und äh, es wurde einfach nicht das Material verwendet, was eigentlich verwendet werden sollte. Also eigentlich sollten original kevlar im Außenstoff verarbeitet sein. Und die konnten wir aber beim Auseinandernehmen des der Phasen und des Garns nicht finden. Und entsprechend äh, anfällig war die Hose damals. Solche krassen Fälle hatten wir jetzt diesmal nicht. Ähm, nur eine Hose, die überraschend große Löcher hatte nach dem Abriebtest, äh, wo wir gesagt haben, das sollte so eigentlich nicht sein.
2: Ist es die, die äh, dann auch... Ähm als
0: Aufmacherbild verwendet wurde.
1: <lacht> nee, die ist, das kam ein bisschen anders zustande. Ich glaube, darüber müssen wir schweigen. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, äh, also die, die Hose, die uns ein bisschen enttäuscht hat, sah bei weitem nicht so schlimm aus wie die, die jetzt auf dem Aufmacher zu sehen ist. Ähm, die Aufmacherhose, die haben wir quasi mehrmals über den Asphalt gezogen, über eine längere Distanz und ähm, haben quasi auch nochmal ein zusätzliches Körpergewicht oben drauf gestellt <lacht> und geguckt. Also, <lacht> Man genau, ja,
2: erklär, doch, erklär doch mal überhaupt, wie, wie ihr das getestet habt.
0: Ja, wir haben keine Darmstadtmaschine. wir sind ja in Stuttgart <lacht> hier. Ne? Ähm, die stuttgart -Maschine. Wir haben uns für einen Tag einen Flugplatz quasi äh, gemietet, wo wir die Landebahn nutzen konnten. Einfach, dass wir ungestört ähm, auf einer Asphaltfläche fahren können und vergleichbare Bedingungen haben für jede Hose. Ähm, zuletzt hatten wir quasi die Hosen aus einem fahrenden Auto bei 80 km/h abgeworfen. So haben wir es vor zwei Jahren gemacht und äh, funktioniert natürlich super. Bis auf das, dass die Hosen teilweise unterschiedlich landen oder sich verkanten. oder Also es wird ja ein Sandsack da innen reingesteckt, damit wir das Gewicht von zwei Beinen auch tatsächlich haben. Und da hat man einfach gesehen, so wie wir den Gürtel dann eng gespannt haben, dann gab es da ein bisschen Problemstellen, die eigentlich so bei einem echten Schutz vielleicht nicht auftreten würden. Und vor allem war die Vergleichbarkeit nicht so groß. Deswegen haben wir dieses Jahr gesagt, ja, wir hängen die Hose ans Auto und fahren eine gewisse Strecke, ähm, einmal Vorderseite, einmal Rückseite. Wir haben dann quasi erstmal geschaut, wie weit müssten wir denn fahren und mit welchem Tempo, um so, so eine hohe Sturzanforderung an das Material zu stellen. Und um das mal wirklich auszureizen, haben wir eine Hose eben mit viel Gewicht und über sehr, eine sehr große Distanz hinterm Auto hergezogen die dann eben für den Aufmacher mit großen, großen Löchern auch dienen konnte. Wir haben uns jetzt letzten Endes dann quasi auf, ich meine, 50 Meter waren es und einmal von 0 auf 50 und wieder abgebremst und einmal von 0 auf 40 und wieder abgebremst. Ähm, für einmal Vorderseite, einmal Rückseite quasi drauf geeinigt, weil das quasi vergleichbare ähm, Abnutzungserscheinungen dann bei den Hosen hervorgerufen hat und gerade in dem Bereich war, wo man quasi, ja also wo man wirklich Unterschiede zwischen gut und sehr guten Hosen. Ähm, dann erkennen konnte und äh, ja quasi äh, hatten wir jetzt nicht 120 km/h und dann auf Stillstand sondern wir hatten mehr eine Strecke die die Hose absolvieren musste und ähm, damit man das eben auch ein bisschen in Abhängigkeit von Geschwindigkeit und wie die Hitze vielleicht abtransportiert werden könnte ähm, ja sich anschauen kann haben wir einmal auf 50 km/h beschleunigt und stark abgebremst und einmal auf 40 km/h und sanft abgebremst und äh, Quasi die Hose musste vorne und hinten jeweils Beschleunigungs- und Abbremsvorgang mitmachen.
2: Und äh, die Leggings habt ihr aber nicht, äh,
1: nee, genau, nee die ähm, konntet
2: ihr nicht so aufwendig testen?
1: Genau, das, ja. waren, das waren andere Teste, war eben ein bisschen kleiner angelegt, auch weil halt das Feld, wie gesagt, noch viel kleiner ist und auch einfach noch so im Werden. Und die sind tatsächlich ähm, alle sehr, sehr ähnlich. Also man könnte sogar meinen, dass viele den gleichen Stoff benutzen oder eben der Aufbau ist sehr, sehr ähnlich ist und dann haben wir einfach so eine Art Anprobetest gemacht und da haben sich dann eher so die größeren ähm, Unterschiede aufgetan, eben was den Schnitt angeht und dann haben wir so eine Empfehlung abgegeben für gewisse Vorzüge oder auch Körperformen oder genau.
2: Also ich habe dann die, wie viele waren es? Äh? 18.
0: Ja, wir hatten 18 Jeans, aber jeden zwei ja. Größen, also waren es doch 18 paar Jeans -Hosen. 18 Jeans -Hosen. Ja, okay. Genau. Ähm, wir waren auch wieder bei einem befreundeten Protektorenhersteller, konnten dort nochmal die Protektoren auf ihre Schlagdämpfungswerte testen, was auch mit in, in die Bewertung mit eingeflossen ist. Ähm, allgemein muss man ja auch sagen, die Protektoren spielten jetzt auch beim Abrieb eine nicht, nicht ganz so kleine Rolle, während sie bei der Norm eigentlich ja eben keine Rolle spielen. Also bei der Norm auf der Darmstadtmaschine wird rein das Obermaterial eingespannt und äh, bei uns zeigte sich dann eben doch ja, vor allem da, wo halt Protektoren sind, da ist eben ein bisschen härterer Untergrund also oder quasi wäre es ja auch bei dir die Kniescheibe. Da, da ist natürlich die Reibungskraft ein bisschen stärker als jetzt äh, äh, an deinem weichen Oberschenkel. oder.
2: Andererseits ist halt oben. auch wieder mehr Material doch dabei. Was, genau. Und falls äh, es
0: dann durchschleift, dann hast du noch zumindest noch den. Genau. Und bei vielen Hosen ist es wirklich im Kniebereich dann auch äh, das Obermaterial durchgeschliffen worden aber die Protektoren darunter schützen eben zusätzlich. Das ist jetzt eigentlich nicht im Sinne der Norm, aber schon auch im Sinne der Protektoren, dass sie eben nicht nur die Schlagdämpfung äh, ermöglichen, sondern auch wirklich bei, bei Abrieb nochmal zusätzlichen Schutz bieten. Und das dauert doch eine ganze Weile, bis so ein Protektor durch ist. Die Norm sagt wiederum, na ja, wenn da ein großes Loch entsteht, kann der Protektor rausfallen. Aber das ist jetzt bei keiner Hose auch nur annähernd so, so weit okay. gekommen.
1: Dann hattest du ja auch noch äh, weitere... Tests gemacht, die mit denen mit Machete zum Beispiel. Machete und
0: Gummihammer. Ähm, also was für, was für ein Szenario lag da? Ähm, zugrunde. Ja, Abrieb ist natürlich nur ein Aspekt von vielen und Schlagdämpfung ist nur ein weiterer Aspekt, aber so eine Hose sollte auch Schnittschutz bieten und Hitzebeständigkeit, weil, ähm, naja, äh, ich Bleibt vielleicht mal am heißen Krümmerrohr vom Auspuff hängen oder so, und dann sollte da nicht gleich ein Loch drin sein. Oder ich äh, rausche gegen eine Leitplanke und dann ist dann ein bisschen ein spitzerer Metallgegenstand oder eine harte Kante und dann sollte das auch nicht gleich aufreißen. Deswegen haben wir quasi mit einer Machete dann auch noch auf Schnittschutz äh, geprüft ähm, und äh, Genau, den Hitzeschutz eben auch gemessen, wie stark das Material vielleicht schmilzt oder sich nur krümmt oder tatsächlich Löcher dann sofort aufweist. Und das hat dann auch nochmal, also man sieht große Unterschiede zwischen den verschiedenen Materialien der Hosen. Manche sind sehr gut beim Abrieb, aber sehr hitzeempfindlich, bei anderen ist es andersrum. Muss man eben auch ein bisschen wissen, welches Motorrad fahre ich. Habe ich so eine Ducati, die mir sowieso alles wegschmelzt, dann will ich vielleicht eine Jeans, die hitzebeständiger ist. Und bei anderen Motorrädern, da ist mir vielleicht dann doch der Abrieb wichtiger. Also, so gibt's das alles.
1: Und den Weiterreißtest ist so Ja,
0: ähm, nachdem wir dann mit der Machete E quasi ein Loch reingeschnitten <lacht> haben, haben wir quasi auch noch geguckt, äh, wie viel Kraft wäre jetzt nötig, um das Material weiter auseinander Und je nachdem, wie dieser einlagige Stoff aufgebaut ist, also ob Schuss- und Kettfäden, wie halt in den Jeans genäht wird, ob beides irgendwie aus Armalit oder Kevlar oder sonstigen Hightech-Fasern besteht oder nur die eine Richtung, ähm, reißt die Hose dann vielleicht auch leichter oder schwerer oder nur in eine Richtung oder eben gar nicht. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, wenn du fällst, wenn du dann irgendwo die Hose aufgerissen hast, nicht, dass sie dann einfach weiter reißt und dann äh, plötzlich dein kompletter Unterschenkel äh, freiliegt. Deswegen war eben dieser Reis- und Weiterreistest auch wichtig für uns und er äh, wird tatsächlich auch in der Norm entsprechend äh, behandelt. Ja, das klingt ja alles schon sehr, sehr
2: gut eigentlich. Habt ihr irgendwie mal so einen Test geplant mit, ähm, weiß ich nicht, einfach mal so Jeans, Textilhose, Lederhose so, dass du es mal
0: im direkten Vergleich siehst? Das gab es in der Vergangenheit schon. Um, wir haben auch einen kleinen Exkurs dazu im Test geschrieben nochmal über Vor- und Nachteile der verschiedenen Materialien. Um, ja, Vergleichbarkeit ist teilweise ein bisschen schwierig. Klar, sagst du letztlich muss es schützen oder du kannst du auch sagen, naja, Lederkombi und Textilkombi und Jeans haben alle 3A, das muss ja quasi gleich gut sein. Um, jetzt muss man aber sagen, naja, vielleicht bei Abrieb und Schlagdämpfung ist es wirklich, schützt beides gleich gut, aber es gibt eben doch große Unterschiede und eine Lederkombi, die ist relativ glatt, hält natürlich abriebmäßig super viel aus, aber wenn du stürzt, dann normalerweise mit höheren Geschwindigkeiten und du rutschst wirklich weit. Das ist auf einer Rennstrecke natürlich äh, ja, <lacht> Sinn der Sache auch, weil du hast große Auslaufzonen und dann ähm, quasi hast du keine harten Aufprelle, du, du überschlägst dich nicht, weil du einfach dahin gleitest. Aber auf der Landstraße mit Gegenverkehr und mit Leitplanken, da ist es natürlich nicht gewollt, dass du mega weit rutschst. Also da ist dann eine Jeans, sondern eine Textilkombi, die weniger äh, rutschwillig ist, vielleicht besser. Mhm. Aber jetzt auch wieder nicht zu rutschhemmend, weil sonst äh, kommt es auch wieder dazu, dass du taumelst, dich überschlägst. Also so, so ein Mittelweg ist eigentlich mhm. äh, immer gewollt. Und die Unterschiede würdest du auch äh, quasi rausfinden, wenn du jetzt äh, Jeans und Leder und Textil vergleichst. Aber jetzt rein auf Abrieb, wirst du vielleicht das gleiche Ergebnis haben, nur dass die eine Hose nach fünf Metern und die andere nach 30 Metern vielleicht zur Ruhe kommt.
1: Ja, Ich glaube, das ist äh, echt schwer zu vergleichen. Es wäre jetzt wie wenn man bei Helmen haben ja auch alle die gleiche Norm, da gibt es noch nicht mal Abstufungen, also da ist einfach zertifiziert oder nicht. Und da kannst du jetzt auch äh, schwer nur einen Jethelm mit einem Crosshelm und mit einem Rennhelm vergleichen zum Beispiel. Das sind einfach andere Anforderungen und ähm, Fahrerprofile, die dann da... Ähm, ja, mehr eine Rolle spielen als die Norm rein, also als ja, klar. die Norm, genau.
2: Nee, aber das sind ja doch gar nicht so uninteressante Aspekte gewesen, also denkt man ja auch nicht dran und natürlich, es hängt natürlich von der Geschwindigkeit ab, von der Straße, von zig Faktoren, das, das, das Problem gibt es ja immer, genauso wie die, wie die beste Hose nichts nützt, wenn du einfach drin schwitzt und, und einen Kreislaufkollaps kriegst, weil du, ja.
1: Genau, und ich glaube bei so. Motorradjeans ist es halt Echt, die wollen eigentlich jetzt weniger Leder oder Textilhosen ablösen. Also ich glaube nicht, dass jetzt der eingefleischte Touren-Allwetterfahrer ähm, sich jetzt dann eben eine Jeans aussuchen würde, sondern sie wollen halt eher die Leute dazu animieren, weniger in Freizeitklamotten zu fahren, sondern in äh, Motorradklamotten, die aussehen wie Freizeitklamotten. Und ja. ähm, das machen sie, glaube ich, sehr gut. Ja.
0: Genau. Sportlich schnell, am besten Leder. Irgendwie weitere Reisen mit äh, Wetterkapriolen von Sonne bis Regen, dann Textilkombi und für so Casual-Fahrten im Alltag zur Allstile. <lacht> ich will sie machen. Stadt, ähm, <lacht> aber auch ein bisschen weiter Landstraße. Da ist dann die Jeans äh, wirklich eigentlich optimal. Aber genauso kannst du auf der Landstraße auch mit Leder fahren oder in der Stadt mit einer Textilkombi, wenn du es willst. Aber ja, klar. Ähm, so hat jede, jede Bekleidungsart quasi ihre Vor- und Nachteile.
2: Ja, aber das das ist ja schon, finde ich, auch eine Erkenntnis durchaus, dass man eben nicht einfach pauschal sagen kann, Leder ist das sicherste und eine Motorradjeans taugt nichts, so ungefähr. Und das ist ja das, was, denke ich, viele immer noch meinen. Also Das ist ja auch ja. einfach
1: so ein bisschen, ähm, also ich meine ist ganz falsch sage ich mal ist es vielleicht nicht nee, aber es nicht, ist halt so ein bisschen es
2: hat schon seinen wahren Kern aber es ist
1: aber so ein bisschen ja. dumm ge geschwätzt so ein bisschen weil es wird sich einfach auch kein Rollerfahrer in der Stadt eine Lederkombi anziehen das wird einfach nicht passieren <lacht> von daher ist es einfach egal diese Frage ob das sicherer wäre keiner würde es tragen daher gibt es eben eine auch sichere Alternative und ja ich glaube das machen Dienste dann eben da ganz gut
2: ja also, wie gesagt, ich, ich denke, wir haben jetzt, ähm, haben uns jetzt sehr auf Jeans und Hosen äh, fokussiert, ähm, ohne jetzt die entsprechenden Oberbekleidungen auszuklammern. Aber ich denke, für die gilt einfach genau dasselbe. Also, fand ich schon, schon eine interessante Erkenntnis, dass du dich wirklich vollkommen sicher so einkleiden kannst. Und ja, weil viele wollen eben nicht nach Motorradfahrer aussehen, wenn sie eben unterwegs sind und.
1: Genau, und ja. gerade bei den Jeans, was uns jetzt auch noch aufgefallen ist, was man vielleicht noch mitgeben könnte, ist, dass da eben das Anprobieren schon auch wirklich sehr wichtig ist. Also ähm, da gibt es einfach super viele Jeansgrößen, Hier erlebe ich öfter mal, dass manche äh, unserer... Herren gar nicht wissen, was ihre Jeansgröße ist. ne? Weil gibt gibt's äh, Genau, ich habe die Größe L, aber Jeansgrößen sind eben eh ein bisschen anders. Da gibt es auch verschiedene Längen und Buntweiten und äh, da lohnt sich einfach der Gang in den Laden und dann merkt ja, man, glaube ich, ganz schnell, was passt.
2: Wenn es denn so <lacht> einfach wäre, also wir haben es ja regelmäßig, wenn, wenn du hier ankommst mit neuen Produkten von, <lacht> für einen Kurztest oder so, dann da kann man ja auch nicht sagen, ich habe L, weil...
1: Genau, fällt auch unterschiedlich aus. Total einfach. unterschiedlich
2: aus. Also manchmal ist es gefühlt schon ein S, manchmal ist es ein XL. Also das ist
1: ja.
0: Ja, und, und bei Jeans, also du solltest deine Bundweite wissen, wenn du eine Jeans kaufen willst und du solltest deine Beinlänge wissen. Und dann hast du zum Beispiel eine 32, 32, was viele haben. 34, 32, wenn ein bisschen mehr Bauch im Spiel ist. Aber auch dann muss du einfach noch gucken, passt das mit den Protektoren, dass sie an der richtigen Stelle sitzen oder kann ich sie zumindest weit genug verstellen in ihren Täschchen, wo sie drin sitzen.
1: Genau, bei, bei den Größen zum Beispiel, weil wir viel von Normen gesprochen haben, gibt es eben keine Norm und da ist vielleicht ein italienischer Hersteller dann äh, ein bisschen schmaler geschnitten tendenziell und Deutsche eher ein bisschen äh, breiter. Aber ja. Genau,
0: also da wirklich anprobieren und halt ne, umschlagen unten. Hilft nicht, wenn die Knieprotektoren schlecht sitzen, also genau. <lacht> ja, da wirklich richtig kaufen und nicht sagen, wird schon passen, sondern anprobieren. Wo wir es gerade noch von oben rum hatten, ähm, Airbags sind ja auch ein großes Thema, ähm, kommt auch noch eine Norm, soweit ich weiß, ist die noch äh, in der Mache, bis sie endgültig und final ausgearbeitet ist, aber Airbag-Westen hast du natürlich für oben rum nochmal als einen weiteren Aspekt, den wir jetzt mit Leder, Textil und Mesh und Hoodie eigentlich noch ganz ausgeklammert hatten. Es gibt aber auch für unten rum ein Airbag, so theoretisch. Habe ich mich noch nicht wirklich mit auseinandergesetzt, aber ähm, naja, wäre ja vielleicht auch für okay. den einen oder anderen interessant. Ja, ich okay. glaube, das
1: zeigt auch einfach, dass die äh, Technologie oder, sag ich mal, Forschung auch im Bekleidungs- Segment jetzt nicht aufhört, weil es alles irgendwie schon gibt. Also, da, da ist auch noch viel im Kommen und ich glaube, da passiert auch in den nächsten Jahren noch, noch einiges.
2: Ja, dann äh, danke euch schon mal auf jeden Fall für diesen doch recht, recht tiefen Einblick nochmal ins Thema. Wenn ihr da mehr noch zum Thema wissen wollt, dann schaut doch noch mal in die Hefte 18 bzw. 19 von Motorrad und auch auf unserer Homepage motorradonline.de gibt es noch ältere Tests, die ich euch gern verlinke. Wie haltet ihr das? Seid ihr am liebsten auch noch in der Lederkombi unterwegs? Sonst sind Motorradjeans und Co. für euch nur so Lifestyle-Klamotten oder ist es vielleicht ja gerade der perfekte Kompromiss, wenn man da vielleicht auch mal den ganzen Tag damit rumlaufen will. Schreibt uns gerne an podcast.motorradonline.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. <lacht> Ciao.